0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقد انتهينا في مدرسه كتاب اصول مذهب الشيعه الى موقف الشيعه من القضايا الاعتقاديه ونتناول هذه الليله عقيدتهم في توحيد الربوبيه وتوحيد الربوبية كما ذكرنا من قبل هو توحيد الله بأفعاله يعني كالرزق والإحياء والإماتة والتدبير والمرض والشفاء وكل تصرفات الله عز وجل في خلقه لا تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى يقول وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالملك والخلق والتدبير فيؤمن العبد بأنه سبحانه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المالك المدبر له الخلق والأمر كله كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لا شريك له في ذلك سبحانه ولا نظير ليس المقصود هنا دراسة هذا الأصل وإنما المقصود معرفة اعتقاد الشيعة فيه وهل تأثر هذا الأصل الأصيل والركن العظيم عندهم بما يدعونه في الإمام؟ لقد بين القرآن العظيم أن مشركي قريش مع كفرهم بعبادته سبحانه وصرفهم أنواعا من العبادات لغيره إلا أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه هو خالقهم ورازقهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون لكنهم مع ذلك أشركوا مع الله غيره في عبادته كما ذكرنا مرارا توحيد الربوبيه ليس هو الذي ينجي ويدخل الإنسان في الإسلام يعني إذا شهد العبد أنه لا رب إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق ولا كذا إلا الله سبحانه وتعالى هذا النوع من التوحيد كان متوفرا عند مشرك قريش كانوا يقرون بوجود الله وبأنه هو الخالق والرازق إلى آخره لكن الشرك كان في توحيد فأيقول تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قال مجاهدٌ إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره لكن في العبادة يشركون معه غيره لقد بيّن أهل العلم أن الإيمان بربوبية الله سبحانه أمر قد فُطِر عليه البشر وأن الشركة في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال لم يثبت عن طائفة من الطوائف في التاريخ البشري وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقاً خلق بعض العالم يعني حتى الثانوية الذين يثبتون إله النور الخير اللي هو النور وإله الشر والظلام لا يسوون بين الإلهين وإنما يعتبرون أن إله النور أو إله الخير أقوى وهو سوف ينتصر في النهاية حتى النصارى لا يسون بين الأقانيم الثلاثة في ثالوثهم المعروف والسؤال هل تأثر هذا الأصل في دين الشيعة يعني هل وجد الشرك الجزئي عندهم باعتبار ما يولونه الأئمة من الاهتمام وما يعطونهم من أوصاف وما يضفونه عليهم من ألقاب فيذكر هنا أولا قولهم إن الرب هو الإمام فقد جاء في أخبارهم أن علياً كما يفترون عليه قال انا رب الارض الذي يسكن الارض به او يسكن الارض به، الضبط غير واضح. انا رب الارض الذي يسكن الارض او يسكن الارض به. الحقيقه العباره غير صريحه في ايه المعنى؟ يعني طبعا هذا افتراع عليه اكيد. لكن ايه المقصود بيها يعني؟ يقول هو هنا فانظر الى هذا التطاول والغلو أن رب الارض الذي هي ممكن الارض مؤنث مجازي ممكن يقال فيه يسكن يسكن الارض به الله اعلم. يعني فيقول في فهل رب الأرض إلا الواحد قهر وهل يمسك السماوات والأرض إلا خالقهما سبحانه ومبدعهما هي ممكن يسكن الأرض به لأنك قوله هل يمسك السماوات والأرض توافق إيه معنى يسكنهما يعني وقال إمامهم أنا رب الأرض يعني إمام الأرض وزعم هو أنه المقصود بقوله سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها وفي قول سبحانه أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا نكرا وفي قول سبحانه ولا يشرك في بعبادة ربه أحد جاء في تفسير العياشي يعني التسليم لعلي رضي الله عنه ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من أهله وبنحو ذلك جاء تأويلها عند القمي في تفسيره ولا تظن أن هذا التأويل من باب أن رب تأتي في اللغة بمعنى صاحب أو سيد إذ إن هذه الآيات نص في الرب سبحانه وتعالى لا يحتمل سواه فالإضافة عرفته وخصصته وقد قال أيمة اللغة إن الرب إذا دخلت عليه أل لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى كلمة الرب لكن عند الإضافة يمكن تطلق قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه وممكن كمان في برضه في سورة يوسف قال أرجع إلى ربك فاسأله في إضافة لكن عند الاطلاق الرب لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى. وهذه التاويلات وضعها لهم زنديق ملحد اراد بذلك صرف الشيعه عن ربها. وقد تكون فرقهم التي قالت بربوبيه علي والرجال الذين ذهبوا هذا المذهب والذي نسمع نعيقهم الى يومنا هذا قد شربوا من هذا المستنقع الاسن الذي احتفظت به كتب الاثني عشريه المعتمده عندها. حقيقه هو البحث هنا غير مشبع يعني في قضيه قولهم ان الرب هو الامام، النقول قليله وغير مقطوع بالمراد منها، لكن لا شك هي تشوش على توحيد يعني الربوبيه بصوره او باخرى. وهناك ما هو أصرح من ذلك كما يقول الخميني قاتله الله، وان من ضرورات مذهبنا او ضروريات مذهبنا ان للائمه مقاما محمودا ومنزله ساميه لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأن لأماتنا ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون تخضع لولاية الإيه؟ الأم الولاية الكونية هذا أيضا من الضلال في قضية توحيد الربوبيه لا شك فيها البحث الثاني قولهم بأن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء وهو التراث الشيعي النشيد بتاعتهم والمحاضرات الجلس اللطم والأشياء دي كلها مليئة بما هو أبشع من ذلك أنا أعتقد سمعت مرة واحد من ال من الجماعة اللي بيجيبوهم يغنوا في 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 النياحة جلس النياحة فبيقول عالي يا عالي يا عالي على كل عالي وشعر إلى آخر كل شرك صراح يعني أنا ما تمكنت إن أنا آتي بها مكتوبة لكن أعتقد سهل الوصول إليها بيتكلم على علي بأشياء يعني عجيبة جدا في الغلو منتهى الغلو يقول عقد صاحب الكافي بابا بعنوان باب أن الأرض كلها للإمام ومما جاء فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله أيضا هذه الزمرة تنسب إلى الأئمة ما لا سلطان للبشر عليه وتعطي الأئمة ما هو من مقتضيات ربوبية الله تبارك وتعالى ما لهم بذلك من برهان الا اتباع ما تمليه شياطينهم وتسطره زناغ دقتهم. ومن العجب انهم يعطون ائمتهم ملكا ملك الله وعلم الله وحقوق الله وافعال الله يقولون ان ذلك من الله او جائز له ذلك من الله فلهذا الا مجرد تستر على الالحاد يعني ان الولايه دي اللي هي على الكون وفي الدنيا والاخره والتحكم في كل شيء دي هو ليس لذاته وانما هي من الله يعني فوضه الله واعطاه هذه السلطه فهذا مجرد تستر على الإلحاد ومحاولة لإخفاء الهدف الخطير الذي تسعى إليه شياطينهم في تأليه الأئمة وإضفاء الصفات الربوية عليهم المبحث الثالث إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة يقول كل ما يجري في هذا الكون فهو بأمر الله وتقديره لا شريك له سبحانه لكن في كتب الاثنى عشرية ما يثير العجب في هذا حيث تدعي بأن لأئمتها أمرا في ذلك تقول روايته عن سماعة ابن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت فقال أبو عبد الله عليه السلام أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم قلت من صاحبنا قال أمير المؤمنين عليه السلام يعني أن كل ما وقع من رعد وبرق فهو من أمر علي لا من أمر الواحد قهار فماذا يستنبط المسلم المنصف من هذه الروايه والله جل شانه يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ولا شك ان هذا الضلال المبين يعني اهل البيت براء من أمثاله يقول الدكتور القفاري اليست هذه هي السبائيه قد اطلت براسها المشوه من خلال كتب لاثني عشريه اليس هذا ادعاء لربوبيه علي او ان له شركا في الربوبيه كيف تجرا قلم المجلسي ومن قبله المفيد على كتابة هذه الأسطورة ونسبتها إلى جعفر فإن هذا الإلحاد لا يخفى على أمثالهم ولا يؤمن بهذا ويدعو إليه إلا كل زنديق ملحد والعجب من قوم يستقون دينهم من كتب حوت هذا الغثاء ويعظمون شيوخا يجاهرون بهذا البلاء أليس في هذه الطائفة من صاحب عقل ودين يعلن الصيحة والنكير على هذا الظلال المنتشر والكفر المبين؟ ويبر أهل البيت الأطهار من هذا الدرن القاتل وينقي ثوب التشيع مما لطخه به شيوخ الدولة الصفوية من كفر وضلال أم أن كل صوت صادق إما أن يعاجل بالقتل كما فعلوا مع الكسروي أو يحمل قوله على التقية كما صنعوا في الكثير من روايتهم وطائفة من أقوال شيوخهم فهل وصل هذا المذهب في سبيل عودته إلى نور الحق إلى طريق مسدود أحسب أن أولئك الأتباع الأغرار لا يظنون أن هناك إسلاما إلا هذا لأن طوائف من السنة والشيعة أوهموهم بأن لا فرق بين المذهبين إلا في بعض مسائل الفروع فأوصدوا أمامهم مجال النظر والتفكير والبحث بهذا الوهم الشائع الكبير ودي من أضرار دعوة التقريب بمعنى أن الدعاء التقريب يدندنون ليلًا نهار أنه لا فرق ولا تفرق المسلمين إلى آخره وإن القضايا قضايا خلافية في فروع الدين وليست في الأصول فهذا طبعا يزيد الشيعة فتنة بضل لهم ويسهل الغزو الرافضي لعقائد شباب أهل السنة في لا يوجد فرق وما دام يجوز التعبد بمذابهم إذا ماذا يدرون إن تحولت إلى المذهب يعني الرافضي الذي هذا حاله يقولون إن السحاب هو المطية الذلول لعلي يسيرها كيف شاء تقول روايتهم ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات والأراضين السبع خمس عوامر وثنتان خراب يعني كأن علينا هو الذي يسير السحاب والله عز وجل يقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء قال عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ويبدو أن قول الاثني عشرية إن عليا يركب السحاب امتداد للمذهب السمائي الذي يقول بأن عليا هو الذي يجيء في السحاب والرعد صوته والبرق تبسمه. وينقل لنا المجلسي رواية طويلة في ثماني صفحات تجعل لعلي قدرات مطلقة. فهو ينقل أصحابه إلى عالم السماوات والأرض، ويعرض عليهم معجزات أعظم من معجزات الأنبياء، ويمر بأقوام فيهلكهم بصعقة واحدة، ويتعاظم حتى يقول: إني لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لا تحتملون العلم ببعضه. يقول المجلسي في حديثه هذا: إن عليا أومأ إلى سحابتين، شاور للسحابتين، فأصبحت كل سحابة كانها بساط موضوع سجادة يعني فركب على سحابة بمفرده هو شاور سحبتين نزلوا له أصبحوا الاثنين زي السجاد فركبوا على واحدة هو وخد أصحابه ركبهم إيه بعض أصحابه كما تقول الرواية كسلمان والمقداد السحابة الأخرى وقال علي وهو فوق السحاب أنا عين الله في أرضه أنا لسان الله الناطق في خلقه أنا نور الله الذي لا يطفأ أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده ومضت القصة الطويلة في سرد غريب أصحاب علي يسألونه عن معجزات الأنبياء فيقول أنا أريكم أعظم منها كل ما يذكرونه معجزة نبي علي يرد كلهم إيه أنا أريكم ما هو أعظم من هذه المعجزة حتى قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لو علمتم ببعضه لما له جنانكم أي قلبكم إن اسم الله الأعظم على 72 حرفا وكان عند آصف ابن برخيا حرف واحد فتكلم به فخسف الله عز وجل الأرض ما بينه وبين عرش بلقيس حتى تناول السرير ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرف النظر وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفا وحرف واحد عند الله عز وجل استأثر به في علم الغيب ثم تذكر هذه الأسطورة بأنهم مروا على عوالم غريبة فزار الأنبياء في رحلة السحابتين دول زار الأنبياء في هذه الرحلة فكان من الأنبياء من يبكي لما رأى أمير المؤمنين ولما قيله ما بكاؤك قال إن أمير المؤمنين كان يمر به عند كل غداه فتزداد عبادتي بنظري اليه فقطع ذلك منذ عشرة أيام فأقلقني ذلك، كنت الآن عليه، ده بيعدي عليا كل يوم الصبح فلما بشوفه همتي في العبادة هي دار تكليف البرزخ دي دار تكليف بيصوم ويصلي ويحج فهو بيقول الأنبياء بيبكوا لما يشوفوا أمير المؤمنين ما بكاؤك؟ قال إن أمير المؤمنين كان يمر بي عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادتي بنظري اليه فقطع ذلك منذ عشرة أيام فأقلقني ذلك فهو اتمؤلني بقى لما شافه بعد عشرة أيام جاي في السحبتين وتقول القصة بأن عليا كان يقول لأصحابه غضوا أعينكم يعني إيه في العليكم فينقلهم إلى مدينة أسواقها قائمة وأهلها أعظم من طول النخل ويقول إن هؤلاء من قوم عاد ثم يصعق فيهم علي صعقة فتهلكهم وهكذا تمضي القصة حتى يعودوا ويقول لهم السحاب ثم يهبطون في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر قالوا وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علة الشمس فقال أمير المؤمنين لو أنني أردت أن أجوب الدنيا بأسرها والسماوات السبعة وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر هذه الرواية الطويلة بكل ما فيها من بلايا لم يتجاسر شيخهم المجلسي على ردها بالرغم من أنه قال بأن هذا النص لم نره في الأصول التي عندنا إلا أنه قال بأننا لا نردها ونرد علمها إليهم عليهم السلام فانظر إلى نص لا يوجد في أصولهم المعتبرة وحوى من الغلو ما لا يخطر ببال ومع ذلك لم يتجرأ على رده فكيف اذا بالروايات الاخرى المثبته في اصولهم فقبولها من باب اولى اما المبحث الرابع فيتناول قضيه الجزء الالهي الذي حل في الائمه وترد عند عندهم روايات تدعي بان جزءا من النور الالهي حل بعلي قال ابو عبد الله ثم مسحنا بيمينه فافضى نوره فينا أفضل نور الله إلى إيه الأئمة في رواية تانية بيقول في أصول الكافي ولكن الله خلطنا بنفسه ونعيذ بالله وهذا الجزء الإلهي الذي في الأئمة كما يزعمون أعطوا به قدرات مطلقة ولذلك فإن من يقرأ ما يسمونه معجزات الأئمة وتبلغ مئات الروايات يلاحظ أن الأئمة أصبحوا كرب العالمين تعالى الله وتقدس عما يقولون في الإحياء والإماتة والخلق والرزق ففي بحار الأنوار مثلا باب جوامع معجزاته أي عليا باب ما ورد من الغرائب معجزاته حتى قبر علي جعل له معجزات لا يقدر عليه إلا رب العباد وعقد لهذا صاحب البحار بابا بعنوان باب ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات وهكذا كل إمام من أئمتهم لاثنى عشر ويزيد الحسين على سائر الأئمة بان جعلوا لتراب قبره تاثيرا كالقدره الربانيه من رزق وشفاء وعافيه تراب القبر نفسه تعالى طبعا تكلمنا عنه الاسبوع الماضي والغلو الذي فيه لكن طبعا الروايات دي بيربطونها بايه بان هذا باذن الله ده نوع من التلبيس باذن الله يعني كما قال المسيح ايه يحيي الموتى باذن الله الى اخره فهم بيزودوا برضه ايه باذن الله عشان نوع من الاحتراز يعني مثلا علي وصفوه بانه يحيي الموتى جاء في الكافي عن أبي عبد الله قال إن أمير المؤمنين له خؤلة في بني مخزوم وإن شابا منهم أتاه فقال يا خالي إن أخي مات وقد حزنت عليه حزنا شديدا قال فقال تشتهي أن تراه قال بلى قال فأرني قبره قال فخرج ومعه بردة رسول الله متزرا بها فلما انتهى إلى القبر تلملمت شفته ثم ركضه برجله فخرج من قبله وهو يقول بلسان الفرس الراجل الدفن عربي طلع إيه فارسي كلم فارسي ثم ركضه برجله فخرج أخوه بقى من قبره وهو يقول بلسان الفرس فقال أمير المؤمنين عليه السلام ألم تمت وأنت رجل من العرب قال بلى ولكن متنا على سنة فلان وفلان فانقلبت ألسنتنا مين فلان وفلان أبو بكر وعمر فعوقب بأنه لسانه انقلب وأصبح فارسي قال بلى ولكن متنا على سنة فلان وفلان كنا موالين لا بيوكر عمام ومحبين لهما فانقلبت ألسنتنا بل إن عليا كما يزعمون أحيا موت مقبرة الجبانة بأجمعهم وضرب الحجر فخرجت منه 100 ناقة وقال سلمان كما يفترون لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم هذا الغلو بلا شك ارتضعوه من أفاويق المذاهب الوثنية التي تدعي في أصنامها ومعبوداتها ما للرب سبحانه من أفعال ويكفي في فساده مجرد تصوره إذ هو مخالف للنقل والعقل والسنن الكونية كما هو منقوض بواقع الأئمة وإقراراتهم ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول كما أمره ربه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ومن الطريف أن كتب الشيعة مع تعظيم الأئمة والغلو فيهم تروي ما يخالف هذا لتثبت تناقضها فيما تقول كالعادة في كل كذب وباطل فقد جاء في رجال الكشي أن جعفر بن محمد قال فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع وإن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا والله ما لنا على الله حجه ولا معنا من الله براءه وإن لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون ويلهم ما لهم لعنهم الله فقد اذوا الله واذوا رسوله صلى الله عليه وسلم في قبره وامير المؤمنين وفاطمه والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليهم اشهدكم اني امرؤ ولدني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معي براءة من الله إن أطعته رحمني وإن عصيته عذبني عذابا شديدا ولكن شيوخ الشيعة يعدون مثل هذه الإقرارات من باب التقييم. فأضلوا قومهم سواء السبيل وأصبح ما ذهب الشيعة ما ذهب لا مذهب ذهب الأئمة وهذه المقالة التي عرضت لبعض شواهدها عندهم والتي تزعم حلول جزء إلهي بالأئمة قد تطورت عند شيوخهم واتسع نطاقها إلى القول بوحدة الوجود يعني أن وجود الكائنات هو عين وجود الله وحدة وجود يعني إيه هو ربنا هو كل هذا الكون كل الأشياء دي تجليات ولعيذ بالله كما زعم إمامهم ابن عربي وعدوا ذلك أعلى مقامات التوحيد فهو الغاية في التوحيد عند شيخهم النراقي كما أن شيخهم الكاشاني صاحب الوافي أحد أصولهم الأربعة المتأخرة كان يقول بعقيده وحده الوجود وله رساله في ذلك جرى فيها مجرى ابن عربي وعبر عنه ببعض العارفين والاتجاه الصوفي المتطرف قد تغلغل في كيان المذهب الاثني عشري وعشعش في عقول اساطين المذهب من المتاخرين وبين الافكار الصوفيه الغاليه والعقائد الشيعيه المتطرفه تشابه وتلاق المبحث الخامس قولهم بتاثير الايام والليالي بالنفع والضر يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فالضر والنفع من الله وحده وليس للأنواء والأيام والليالي وغيرها تأثير في ذلك والشيعة تخالف هذا بدعواها أن في بعض الأيام شؤما لا تقضى فيه الحاجات قال أبو عبد الله لا تخرج يوم الجمعة في حاجة فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك تشاء من يوم الجمعة قال أيضا بزعمهم السبت لنا والأحد لبني أمية وقال فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين لا تخرجوا يوم الاثنين وخروج يوم الثلاثاء طبعا لأن كلمة الاثنين هم يتشائمون منها سبب إيه قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار لأن فيها تعظيما لحق أبي بكر رضي الله عنه وقال أبو عبد الله: لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة، ويكرهون أيضا رقم عشرة بسبب إيه؟ العشرة المبشرين بالجنة. طب خلوهم تسعة لأن عليا منهم. المفروض ما يبقاش اكرهوا رقم تسعة. لأن لما 10 منهم إيه؟ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقال أيضا أبو عبد الله: آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال امير من عليه كما يفترون يوم السبت يوم مكر وخديعه مع ان قبل كده في ناس ثانيه قالت السبت ايه كويس مفيش مشكله هيفضل لهم ايام في الاخر الاسبوع يوم السبت يوم مكر وخديعه ويوم الاحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم ويوم الاربعاء يوم شؤم يتطير فيه الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الامراء وقضاء الحوائج ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح. ثمة أحاديث عندهم أخر بهذه المعاني، وطبعا دي موجودة عندنا فين في أهل السنة؟ في كتب الموضوعات فقط، مش في أصول الإسلام والسنة. نجد مثل أمثال هذه الحديث فقط في كتب الايه؟ الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. ومن مجموع هذه الروايات يتبين أن الجمعة والأحد والاثنين والأربعاء أيام فيها شؤم ذاتي فلا يناسب قضاء الحاجات فيها. ولكن نلحظ أن الرواية الأخيرة اعتبرت يوم الاثنين يوم سفر وطلب، وهذا يخالف ما مضى من الروايات، ولذلك حمل شيخهم الحر العاملي هذا على التقية، حيرونا بالتقية، يعني مرة قالوا يوم الاثنين ده يوم شؤم ونحس، ومرة تانية قالوا يوم سفر وإيه؟ وطلب، فقالوا لأ الرواية بتاعت سفر وطلب دي تقية، ما أعرفش إيه الضرورة للتقية في مثل هذا فعلى هذا كل هذه الأيام الأربعة أيام مشؤومة فلم يبقى أمام الشيعي من وقت للعمل من الأسبوع سوى أيام ثلاثة وهذا نوع من التطير وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير إذا خرج أحدهم لأمر رد أن يخرج في سفر أو قضاء حاجة فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر وإن طار يسرة تشاءم به ورجع وربما كان أحدهم يهيج الطيّرة ليطير فيعتمدها وكانوا يسمونه السانح والبارح فالسانح ما ولاك ما يأمنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك والبارح بالعكس وكانوا يتهمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح ويفرق بعضهم بين الطيرة والتطير فيقول التطير هو الظن السيء الذي في القلب والطيّرة هو الفعل المرتّب على الظن السيء إذا هذا نوع من التطير وهو التشاؤم ببعض الايام او الطيور والاسماء والالفاظ والبقاع وغيرها، وهو من عمل الجاهليه والمشركين. وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن التطير واخبر انه شرك. وانه لا تاثير له في جلب نفع ولا نفع ضر، وهي من القاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. قال تعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون قال علي بن ابي بن عباس الا انما طائرهم عند الله اي مصائبهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وفي روايه قال ابن عباس اي من قبل الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك الطيره شرك ثلاثا وهذا صريح في تحريم الطيره وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. وهي دعوة باطلة لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات وصرف للقلوب عن الخالق البارئ إلى المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع. غير أنه لا يكاد يوجد شذوذ عند الشيعة إلا وفيه من رواياتهم نفسها ما يرد هذا الشذوذ ويبطله. فقد جاء في روايتهم ما ينقض هذه الدعاوى وأبلغ ما يكون نقض الخصم لكلامه بنفسه فقد روى كتب الشيعة أن أبا عبد الله قال لا طيرة وقال كفارة الطيرة التوكل وقال أبو الحسن الثاني رضي الله عنه من خرج يوم الأربعاء خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته. وجاء عندهم ايضا اذا تطيرت فامضي، يعني ايه لا تتاثر بذلك. وجاء في البحار وغيره وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفألة ويكره الطيرة، وكان عليه السلام يأمر من رأى شيئا يكرهه ويتطير منه ان يقول: اللهم لا يؤتي الخير الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. فهذا تناقض والتناقض علامة بطلان المذهب ولكن مبدأ التقية ومخالفة العامة يعطل الاستفادة من هذه النصوص وأمثله يعني هذه النصوص توافق التوحيد ونبذ شرك الطيرة لكن ما جوابهم عنها وهي موجودة أيضا في كتبه جواب الندي إنما قالوها تقية وأيضا عندهم مبدأ إن ده كلام العامة بأولوه لهم أهل السنة يبقى لازم نعيه الرشاد فيما يخالف العامة لذلك تلحظوا ان شيخهم الحر العاملي حمل حديثهم الذي يقول بان يوم الاثنين هو يوم سفر وطلب على التقييم. ثم ينتقل الى عقيدتهم في اسماء الله وصفاته فيقول للشيعه في هذا الباب اربع ضلالات الاولى ضلاله الغلو في الاثبات وهي ما يسمى بالتجسيم والعياذ بالله. ضلاله الثانيه تعطيلهم الحق جل شانه من اسمائه وصفاته. الضلالة الثالثة وصف الأئمة بأسماء الله وصفاته الضلالة الرابعة تحريف الآيات بدافع عقيدة التعطيل للأسماء والصفات ففيما يتعلق بالضلال الأولى وهي الغلو في الإثبات غلو في إثبات صفات الله عز وجل حتى يصل الآيات بالله إلى ضلالة التجسيم ومعروف أن ضلالة التجسيم اشتهرت عند اليهود لكن أول من ابتدع ذلك بين المسلمين هم الروافض يقول الرازي اليهود اكثرهم وشبهها عشان كده برده لازم نكون حذرين جدا لما الناس بتقول على الديانه اليهوديه انها ديانه توحيد في الحقيقه لا ليست ديانه توحيد بالصوره التي عليها يعني هو علشان ما قالوش ثلاث آلهة زي النصارى يبقى ديانه توحيد الضلال في التوحيد لا يقتصر على تعدد الالهه لكن حينما يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات الاجسام فهذا ينافي التوحيد لان من اركان التوحيد المهمه جدا توحيد الاسماء والصفات وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن عما لا يليق به واثبات كل كمال له عز وجل. فحينما يزعمون ان الله سبحانه وتعالى نزل وصارع ايه يعقوب وان يعقوب غلب الله سبحانه وتعالى في المصارعه مثلا. وغير ذلك من الاشياء الشنيعه التي تسمئز منها القلوب وتقشعر منها الجلود. ولهم امثله كثيره نكره ان ان نتلوها، لكن باختصار لا يصح وصف دين اليهود بانه عقيده توحيديه. التوحيد من حيث أنهم لا يعددون الأله وإن كان أيضا قص القرآن الكريم عنهم قولهم إيه وقالت اليهود عزير نبين الله فلا توحيد ولا شيء يعني انحراف شديد في التوحيد لكن أول من ابتدع التجسيم بين المسلمين هم الرافضة يقول الرازي اليهود أكثرهم مشبهة وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم من الجواليقي ويونس ابن عبد الرحمن القمي وأبي جعفر الاحول وهؤلاء كلهم من الرافضه وهم أول ما بدأ بضلالة التجسيم ولا بالله وكل هؤلاء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم لثنا عشرية في الطليعة من شوخها والثقات من نقلة مذهبها حدد شيخ الإسلام ابن تامية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء فقال وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن الله جس فالعياذ بالله هو هشام ابن الحكم وقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين أن أوائل الشيعة كانوا مجسمة ثم بيّن مذاهبهم في التجسيم ونقل بعض أقوالهم في ذلك إلا أنه يقول بأنه قد عدل عنه قوم من متأخرهم إلى التعطيل متأخرين في زمن الأشعري متأخر الشيعة عدلوا أو قوم منهم عدلوا عن ضلالة التجسيم إلى ضلالة التعطيل وهذا يدل على أن اتجاه الاثنى عشرية إلى التعطيل قد وقع في فترة مبكرة وسيأتي ما قيل في تحديد ذلك وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة بالتشبيه والتجسيم منسوبة إلى هشام بن الحكم واتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤمنين والحقيقة أيضا أكره جدا أن أتلو عليكم الكلام بالتفصيل لانه كلام مقزز جدا ويؤذي القلب في وصف الله سبحانه وتعالى أن توله كذا وعرضه كلام مثل هذه الأشياء كلام بشر قتله الله إلى أن يقول وقد نقل الإصفرايني مقالة هشام بن الحكم وهشام الجوالقي وأتبعهما في التجسيم ثم قال والعاقل بأول وهلة يعلم أن من كانت هذه مقالته لم يكن له في الإسلام حظ وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في التجسيم في كتب الفرق وغيرها وتحدث عن ذلك ايضا بعض كتب المعتزله والزيديه وممن نقل ذلك عن الروافض من المعتزله الجاحظ حيث قال وتكلمت هذه الرافضه وجعلوا له صوره وجسدا وكفرت من قال بالرؤيه على غير التجسيم والتصوير اذا تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كان في اليهود ثم تسرب الى التشيع لان التشيع كان ماوا لكل من اراد الكيد للاسلام واهله وأول من تولى كبره هشام ابن الحكم ثم تعدى أثره إلى آخرين عرفوا بكتب الفرق بمذاهب ضالة غالية منسوبة إليهم لكن شيوخ الاثنى عشرية يدافعون عنه هؤلاء الضلال الذين استفاض خبر فتنتهم واستطار شررهم ويتكلفون تأويل كل بائقة منسوبة إليهم أو تكذيبها حتى قال المجلسي ولعل المخالفين نسبوا اليهما هذين القولين معاندة القول بالجسم والقول بالايه؟ بالصورة فكأن المخالفين يعني افتروا عليهم ونسبوا اليهم هذا القول اللي هما يعني بهما هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي. واقول اما انكار بعض الشيعة لذلك فقد عهد منهم التكذيب بالحقائق الواضحات والتصديق بالاكاذيب البينات. وأما دفاعهم عن هؤلاء الضلال فالشيء من معدنه لا يستغرب فهم يدافعون عن أصحابهم وقد تخصص طغام منهم للدفاع عن شذال الأفاق ومن استفاض شره وتلاقل الناس أخبار مروقه وضلاله في حين أنهم يتناولون من أثنى الله عليهم ورسوله بالذم والتكفير وقد يقال إن ما سلف من أقوال عنه شام وأتباعه هي من نقل خصوم الشيعة فلا يكون حجة عليهم ومع أن تلك النقول عن أولئك الضلال قد استفاضت من أصحاب المقالات على اختلاف اتجاهاتهم عامة أصحاب المقالات المصنفين في الفرق ذكروا هذه الأشياء عن الرافضة وهم أصدق من الرافضة مقالا وأوثق نقلا وهي تثبت أن الرافضة هم الأصل في إدخال هذه البدعة على المسلمين لكن القول بأن نسبة التجسيم إليهم قد جاءت من الخصوم لا شاهد عليها من كتب الشيعة قد يتوهمه من يقرأ إنكارا المنكرين لذلك من الشيعة وإلا فالواقع كلاف ذلك إذ قد جاء من رواياتهم في كتبهم المعتمدة ما يدل على أن متكلم الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجوالقي ويولس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم لم يكتفوا بمجرد إثبات الصفات كما دل عليه القرآن والسنة بل تجاوزوا ذلك حتى ابتدعوا الغلو في الإثبات والتجسيم اذا هذه التهمة ثابتة من خلال المصنفين في الفرق ثم أيضا موجودة في ما يشير إليها في كتبهم فقد جاء في أصول الكافي للكليني وفي التوحيد لابن بابويه وغيرهما ما يدل على أن الشيعة في سنة 255 هجرية قد تاهوا في بيداء مظلمة إذ قد غرقوا في خلافهم في التجسيم فمن قائل إنه سورة ولا ومن قائل إنه جسم وقد صوروا هذا الواقع لإمامهم فحكم عليهم بأنهم بمعزل عن التوحيد تقول الرواية كما يرويها صدوقهم القمي عن سهل قال كتبت إلى أبي محمد سنة خمس وخمسين 200 قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جس ومنهم من يقول هو صورة فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولا على عبدك فوقع بخطه سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خالق وليس بمخلوق يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام ويصور ما يشاء وليس بمصور جل ثناؤه وتقدست أسماؤه تعالى أن يكون له شبيه هو لا غيره ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فطبعا واضح من السياق أن كان في مشكلة في موضوع أن أصحابهم يقولون بهذه المقلة وقد كان لهشام ابن الحكم وهشام ابن سالم الجوالقي بالذات دور ظاهر في اتجاه التجسيم عند الشيعة كما تذكر ذلك مجموعة من رواياتهم جاء في أصول الكافي وغيره عن محمد بن الفرج الرخجي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة فكتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان فذا يثبت أن هذين الهشامين فعلا ذهب إلى هذا الضلال وكان الأئمة يتبرؤون منهما ومن قولهما وحينما جاء بعض الشيعة إلى إمامهم وقال له إني أقول بقول هشام قال إمامهم أبو الحسن علي بن محمد ما لكم ولقول هشام إنه ليس منا من زعم أن الله جس ونحن منه براء في الدنيا والآخرة، وتفصح بعض رواياتهم عما قالوه في الرب جل شأنه وتقدست أسماؤه فهذا أحد رجالهم ينقل لأبي عبد الله كما تقول الرواية ما عليه طائفة من الشيعة في التجسيم فيقول إن بعض أصحابنا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان وقال آخر إنه في سورة أمر جعد قطب. فخر أبو عبد الله عليه السلام ساجدا ثم رفع رأسه فقال سبحان الذي ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به علم أيضا ذكر الرواية عن ابن بابوي فيها كلام بشع مثل هذا الكلام الى ان قال انه يعني ابو الحسن الرضا لما ذكر له هذه الاوصاف خر ساجدا ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك سبحانك لو عرفوك لا وصفوك بما وصفت به نفسك فانت ترى كبار متكلميهم قد غلوا بالاثبات حتى شبهوا الله جل شانه بخلقه وهو كفر بالله سبحانه لانه تكذيب لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وعطلوا صفاته اللائقة به سبحانه، فوصفوه بغير ما وصف به نفسه، وإمامهم كان ينكر عليهم هذا المنهج الضال، ويأمر بالالتزام في وصف الله بما وصف به نفسه، وروايتهم في هذا الباب كثيرة. إذا هذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات الذي هو التجسيم، قد طرأ على الإثبات الحق الذي عليه علماء أهل البيت. فعلماء أهل البيت كانوا على الاعتقاد الحق. إلا أن التجسيم شيء يعني طارق عند بعض أتباعه. يقول: وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان، اتجاه التجسيم الذي تزعمه هشام، واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت، كما تشير إليه روايات الشيعة نفسها، وكما هو ثابت مستفيض في كتب أهل العلم. نكتفي بهذا قد أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد, ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته